0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe is een end up op Wall Street?
1: Dat is een lange verhaal.
0: Well, Ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. In hoeveel scènes heeft Peter Michiel Huisman gespot in de Netflix actiefilm Kate? Ben steven Steel van A Quiet Place Part 2? Je hoort het allemaal in deze aflevering van. Bankplakkers!
1: Hé, hey, ik zei een uh, tijdje geleden toch dat er in Game of Thrones een paar uh, personages zitten met gekke namen. Zoals Kermit en Elmo en zo, hè? Ja, al die, uh, al die Sesamstraat-namen. Ja, precies. Ja, Lord of the Rings heeft dus ook een paar gekke namen. Hoe kom jij hier steeds achter? Oké, okay. ja, go. Ik heb heel veel vrije tijd. <laughs> Nou, je kent natuurlijk de hobbit Frodo Baggins. En ja. Je kent ook zijn oom Bilbo Baggins. Maar mm -hmm. daar zit dus een hele familiestamboom omheen die Tolkien bedacht heeft. Ja. En weet je hoe de vader van Bilbo Baggins heet? Als je nu dildo swaggins gaat zeggen, dan ben ik oud. Nee, nee, dat is een achterneef uh, van moederskant. Nee, zijn vader heet dus Bongo Baggins. <laughs>
0: <laughs> dit, klink, dit klinkt een beetje als een soort... als een personage wat ze in de Simpsons hebben bedacht... dat ze eigen tekenfilm heeft. Een soort itchy en scratchy.
1: Ja, dit is echt zo van... Ja, en dan heet dat personage Bongo... en dan heet die Bango en zo. <laughs> Dingus. Dat is, dat, weet je hoe zijn opa heet? Nee. Mango Baggins. <laughs> <laughs> en weet je dan hoe zijn oma heet? Nee. Laura. Wat? <laughs>
0: Hallo, hallo, hallo. Welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en als ik 80 ben, dan wil ik dat mijn leven eruit ziet als Ready Player One. De hele dag in VR chillen, dat, dat lijkt me gewoon
1: wat op mijn oude dag. Ja, lekker. Uh, hoi, ik ben Peter Koelewijn en als ik 80 ben, wil ik dat mijn leven eruit ziet zoals een aflevering van de Golden Girls. Maar ja, wie wil er nou niet deel uitmaken van zo'n vriendinnengroep? Dit lijkt me ook wel gezellig. Misschien kunnen
0: de Golden Girls dan gewoon bij mij in de Oasis komen. Dan, dan wordt het helemaal top. <lacht> in uh, Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten... zodat jij weet wat je op wil zetten als je heerlijk op de bank neerploft. Vandaag een wat gekke aflevering, want uh, Debbie die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Dus Peter, we zijn op elkaar aangewezen uh, deze keer. Weird. Dit nieuws hoor ik net pas. Ik dacht al, wat is het... Wat... Wat is, dat, wat is dat zwarte scherpje wat je ziet, waar geen Debbie in zit? Ja, ik, uh, dit, is, dit zijn er niet drie. <laughs> ja, Debbie kon er niet bij zijn, maar gelukkig uh, hebben we meer dan genoeg te bespreken uh, deze week uh, van wat er gebeurt in streaming land. Wat heb,
1: uh, wat heb jij gekeken deze week, Peter? Ik heb uh, de Netflix film Kate gekeken. Ik had een date met Kate. Cool. Ik uh, heb A Quiet Place Part 2
0: gekeken, heel stilletjes op uh, de bank. Uh, wat gaan we verder deze aflevering doen? We gaan uh, uh, een geluidskluis doen. Dus dat wordt even een uh, one-on-one face-off tussen jou uh, en mij, Peter. Yes. Holmes versus Moriarty, dit. <laughs> Precies, ja. ja. Uh, en in de bankzaak gaan we het hebben over The Matrix 4. Uh, de trailer daarvan is net uit. En uh, ja, The Matrix 4 is natuurlijk een onderdeel van een trend waarin... Vooral mannelijke acteurs, heb ik het idee, uh, steeds vaker terugkomen bij uh, oude rollen die ze, die ze hebben gespeeld. Uh, dus we gaan het even hebben over The Matrix 4, of we daar zin in hebben. Of uh, Matrix Resurrections, moet ik zeggen. En uh, over die trend waar dat, uh, waar dat invalt, of we dat eigenlijk leuk vinden of niet. Nou, plug mij maar weer in, hoor. Jack me in. Not like this, not like this. <laughs> uh, maar Peter, in de afwezigheid van Debbie,
1: wat is het nieuws? Ja, is er nog nieuws? Oh ja, gelukkig is er een Disney Plus Marvel serie die een trailer heeft gekregen. Laten we daar eens naar kijken. Hawkeye. Hawkeye, ja. Het is de eerste trailer en de Disney Plus serie die start op 24 november van dit jaar. Dus het wordt een kerstserie.
0: Ja. Jij bent denk ik van ons twee wel de grotere Marvel fan. Of jij weet er denk ik in ieder geval meer van
1: af. Hoe excited ben jij voor, voor Hawkeye? Hm, mm, meh. <laughs> Nee, ja, laat, laat ik eerlijk zijn, weet je. Ik, ik vind eigenlijk niet echt dat de zwakke personages in de MCU zee, zitten. Maar, Hawkeye oh, hij is wel echt de Ringo Star van de Avengers. <laughs> ja, weet je wel. Maar ja. zeg maar... Je, merkt het,
0: je merkte dat natuurlijk ook bij uh, Falcon and the Winter Soldier. Daarvan dacht iedereen ook van, oh, nou ja, doe dan dat maar. En bij Hawkeye denk ik dat mensen toch ietsje meer hyped zijn... omdat hij een, gro een wat grotere rol had in de Avengers. Maar ook daarbij zijn mensen, denk ik, een beetje underwhelmed. Heb jij het idee dat het
1: een kosten ding is uh, dat ze dit eerder doen? Of gewoon contracten die nog lopen... Ja, dat, dat, ik denk dat het allebei een beetje kan. Ik denk dat ze allemaal van die verhaalideeën en uh, pitches hebben... voor een Hawkeye-film, waarmee ze al jaren uh, uh, onder, een, uh, onder een arm mee rondlopen. En nu bij Disney Plus hebben ze zo'n content tekort. Dus alles krijgt groen licht. Dus ja, dan, dan maar een Hawkeye-serie. Ja. En ja, ik, ik denk dat er ook wel wat dingen met Jeremy Renner's contract zijn. Dat weet je, hij heeft ook nog recht op zoveel uh, titels om gemaakt te worden. Een beetje zoals met Scarlett Johansson. Dat, dat is wel bevestigd. Zij ja. had nog recht op één film. Dus nou, vooruit te maken met Black Widow film... ook al is haar personage al gestorven in uh, Endgame. Ja,
0: ja. ja, we hebben net uh,
1: de trailer nog even uh, samen doorgekeken. Maar ik zei ook tegen jou, van, hij, hij is wel ook
0: al best wel oud. Zeg, je ziet wel aan hem... Dat hij gewoon wel een beetje doorleefd is inmiddels. Ja. En dat vind ik al. Ja, ik vind dat op zich. Kijk, bij iemand als Iron Man. Die gewoon een gigantisch metalen kostuum heeft. Wat hem gewoon een superheld maakt. Maar dit is gewoon een, inmiddels een best wel oude kerel. Maar zijn, hij heeft geen superpowers. Dus zijn, hè, zijn, zijn prowess komt eigenlijk uit het feit dat hij gewoon heel fit
1: is. Maar ik weet niet zeker of ik dat nog helemaal geloof. Or, ja, of ben ik nu te cynisch? Ja. ja. Ja, goed. Het gaat natuurlijk om een, een serie waarin je pratende wasberen en bomen hebt. Dus ja. kan hij kan nu wel. <laughs> Iets, mijn, uh, mijn realiteitszin kan wel iets worden opgerekt. Maar ik, ik ben het verder wel met je eens. En ik denk ook gewoon dat zijn verhaal voorbij is. Weet je, bij Endgame had je nog van, oh, hij heeft zijn familie verloren... en nu is hij een, een Avenger geworden die iedereen met een strafblad vermoord. Ja, Maar zijn familie is nu weer terug en die zie je ook dat ze gelukkig zijn uh, uh, thuis. Alleen ja, dan moet hij vanwege zijn uh, um, Vigilante tijdperk moet hij toch weer de boog uit het vet halen... om nog een paar baddies te vermoorden. Ja, precies. Maar ja. Zijn, zijn opvolger staat wel al in de coulissen. Dat is Kate Bishop, gespeeld door Haley Steinfeld. En uh, zij komt met een schokkende onthulling. Zij is een Hawkeye-fan. Ah. Dus vandaar dat ze ook uh, een superheld wil worden met een boog. Juist, ja, ze is hem gewoon aan het nadoen.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, ja. Uh, nou ja Kerstserie dus. Uh, wel een interessante keuze. Heeft Marvel al een keer iets heel echt, zeg maar, specifiek kerstigs gedaan?
1: Ja, Iron Man uh, 3 was een uh, kerstfilm. En dat kwam ook door Shane Black. Want hij maakt... Uh, ik, ik heb niet alle Shane Black films gezien... maar schijnbaar maakt hij altijd films tijdens Kerstmis. En dat is zijn handelsmerk. Wel specifiek talent heb je dan. Ja, dus ik kreeg ook van deze trailer wel een beetje Lethal Weapon vibes. Ik moet zeggen... Ik denk
0: voor mij, omdat het een kerstserie is, vergroot het wel de kans dat ik het ga kijken. Ja.
1: ja dus dit... dat, is wel, dat is misschien wel slim. En ik vind ook wel dat. Ik zag ook hier en daar wat leuke zelfspot. Uh, je zag wat beelden van Avengers, The musical, Broadway. Dat, uh, dat ongetwijfeld ja. een ding gaat worden in het echt. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik ga dit ook wel kijken. Nou, sluiten we toch af op een positieve noot over dit nieuwtje.
0: 24 november gaan we samen gezellig op de bank zitten Jeremy, we komen eraan. <laughs> Oké, okay, cool Zal ik uh, iets vertellen over wat ik heb gekeken deze week? Nou,
1: vooruit, ga je
0: gang. Ik heb uh, op uh, Pathé Thuis heb ik, uh, A Quiet Place Part 2 gekeken uh, Pathé Thuis was zo aardig om mij een, uh, een code te sturen Zodat ik hem uh, daar kon kijken Je kan hem er uh, nu alleen nog kopen uh, Nog niet huren uh, Het is dus deel 2 van uh, John Krasinski's uh, Spannende Monster -universum. En het concept is denk ik de meeste mensen wel bekend. Uh, het is ook niet zo heel ingewikkeld, namelijk er zijn monsters op aarde... en die kunnen supergoed horen, uh, maar ze kunnen niet zien. En op elk geluid dat ze horen, komen ze af... om eigenlijk hetgeen dat dat geluid gemaakt heeft... helemaal aan stukken te scheuren. En uh, uh, de film volgt eigenlijk een gezin dat probeert in die wereld te overleven. Dus het is echt een hele post-apocalyptische setting... waarbij echt heel veel van de mensen ook het niet gehaald hebben... En in deze film probeert dat gezin eigenlijk hun, hun huis... waar ze heel lang hebben gezeten, te ontvluchten. En gaan ze op zoek naar hulp. Sommige mensen die, die noemen A Quiet Place horrorfilms. Ik zou dat zelf niet echt zeggen. Het is zeker spannend. En het heeft heel veel eh, opbouwende, eh, opbouwende, spannende scènes. Ook wel een beetje jumpscares. Maar het is, het is een beetje eng op dezelfde manier... dat Stranger Things eng is voor mij, ja. zeg maar. Beetje, meer het, creepy. Ja, precies. Het heeft wel... Een beetje onderhuidse spanning. En het is, het is niet eng, het is vooral gewoon heel spannend. En dat is, dat is voor mij ook echt wat de vorige film echt eruit deed springen. Dat spelen met geluid en dat soort van elk klein geluidje opeens fataal kan zijn. Dat vind ik echt een heel vet middel om, uh, om, om spanning op te bouwen. En als je deel 1... Heb jij deel 1 gezien?
1: Nee, nee, maar ik ken het concept wel. Daarom voel ik me ook een beetje als een nieuwkomer hierin. Want right. het eerste wat ik denk is van... Oh, dat wordt heel erg snel oud. Dat wordt ja, heel erg gimmicky. Dat, dat dacht ik dus ook. Maar John Krasinski weet
0: heel goed... hoe hij dit op een hele originele manier moet gebruiken. Ah, nou, mooi. Er zit bijvoorbeeld in deel 1 zit een scène... Uh, de hoofdrol uh, is, is in, in, de, in deze film is die voor Emily Blunt. En die zit ook in de vorige. Mm -hmm. uh, dat er, een, er is een houten trap. En daar, spe, daar steekt één spijker steekt omhoog uit die houten trap. En die spijker komt een paar keer in beeld. En mensen lopen er een soort van net langs. En dan op een gegeven moment op een cruciale scène weet je... Fuck, Emily Blunt gaat straks in die fucking spijker stappen. Ja. We noemen en ze als... ook alweer Chekhov's spijker in de trap of zo. <laughs> Zoiets. Nou, en als ze dan schreeuwt dan is het natuurlijk voorbij. En dat soort, dat soort spanning... die wordt zo goed opgebouwd. En wat, uh, wat ze in deel 2 nog wat verder doorvoeren... is uh, de oudste dochter in het gezin. Die is doof. Dus die hoort niks. En altijd als zij gefilmd wordt... of als zij het hoofdonderwerp is... van dat stukje van het verhaal... dan gaat het geluid helemaal uit. Hoor je dus ook helemaal niets meer. Oh, en als ja. de camera dan weer terugdraait... naar iemand anders die wel kan horen... dan komt het geluid weer terug. En daardoor... Zijn ze de hele tijd soort van die subjectiviteit... en met wie leef je nou mee en zo? Dat, dat zit daar heel erg in. En dat, dat, dat gaat heel organisch. En um, ik snap dat je denkt dat het oud wordt, maar dat wordt het niet. En wat ze ook goed doen, um, de film is niet lang. Hij is een uur en 37 minuten. Oh, lekker. Ja. Ben je er doorheen. Dus het is heel compact, super spannend Het is echt popcornvermaak, gewoon uh, van de bovenste plank. Um, het is niet een film die soort van narratief gezien groundbreaking is... maar die gewoon als een hele spannende film... gewoon echt, echt als een tiet werkt. En um, is de tweede beter dan de eerste nog, denk je? Ik vond één, denk ik, beter... omdat die echt, zeg maar, met dat geluid spelen echt voor het eerst deed. Deze verfijnt het uh, en is net zo vermakelijk... maar iets minder verrassend, denk
1: ik. Ik denk... Uh, dat is, is er nog een groot verschil tussen uh, de eerste en de tweede film? Ja,
0: ja, de eerste speelt zich echt helemaal af in, uh, in, in, in hun huis... waar ze een soort van veilige haven voor zichzelf hebben gebouwd. En dat is wel interessant, want dan zie je dus ook... stel, je moet een huis maken wat zo stil mogelijk is. Hoe doe je dat dan? Weet je, dat is heel ja. Ze hebben bijvoorbeeld een baby. En die baby mag natuurlijk niet gillen... Dus die stoppen ze dan in een kist... die ze helemaal gepad hebben met allemaal kussens. Maar die moet natuurlijk wel ademen... dus die heeft zo'n klein zuurstofmaskertje... wat hij dan over, over, over het gezicht krijgt. Aww. Zeg maar, zodat hij... Nou goed, dus dat soort dingetjes. En in twee... zijn er eigenlijk twee verhaallijnen. Je hebt enerzijds uh, een verhaal in een kluis... waar mensen eigenlijk vastzitten... of die, die proberen daar zich veilig te houden. Okay. En de andere verhaallijn is dat mensen erop uittrekken... en eigenlijk een soort van uh, een oplossing proberen te zoeken. En die twee verhaallijnen worden aan elkaar gekoppeld... Doordat de spanningsbogen van die beide plekken precies op dezelfde manier verlopen. Dus als het spannend is op één plek, is het ook spannend op die andere plek. En dat, dat is zo precies in tandem gedaan. Waardoor het heel erg het tempo en zo van de film heel lekker in elkaar zit. Het, het, het is gewoon heel tijd geëdit. Dus dat is, dat is wel echt anders. Er zit wat meer beweging in. Ja, Dat uh, is wel
1: knap ook. Het lijkt me ook een
0: karwei om dat zo te monteren. Ja, absoluut. En ze, ze, ze verbinden het ook. ...verhaalgewijs ook nog op een interessante manier aan elkaar die ik niet ga spoilen. Uh, maar het is, ja, het, is, uh, het is te gek. Het is echt cool. Dus uh, ik, ik, kan, uh, ik kan het iedereen van harte aanbevelen om te kijken.
1: Lekker. Dikke aanrader dus weer. Ja,
0: dikke aanrader. Zeker. Oh, uh, trouwens deze staat dus op uh, Pathé Thuis, uh, A Quiet Place, part 2.
1: En uh, hoe was Kate? Ja, ik, uh, ik heb een wilde avond gehad met Kate... Het is de nieuwe wraak actiefilm op Netflix. De hoofdrolspeelster is de altijd geweldige Mary Elizabeth Winstead. Zij speelt een huurmoordenaar in Japan. Alleen ze wordt dodelijk vergiftigd. Dus daardoor start ze op een ouderwets ambachtelijke killing spree in Tokio. <laughs> op zoek naar degene die dat lot aan haar heeft gegeven. Zou ik ook doen. Zou ik ook doen. Ja. En uh, Woody Harrelson en Michiel Huisman zitten er ook een paar scènes in. Maar dit is vooral Mary Elizabeth Winstead, haar film. Zitten zij er een beetje in, uh, zodat ze op de poster konden, zeg maar? Is het meer dat? Yep, Michiel Huisman zit in maar liefst twee scènes. <laughs> dus ja, dat, ja dat, dat gun je die man niet. Ik hoop nee. wel dat hij heel veel geld heeft gekregen. Ja, ja. toch leuk dat hij erin zit, maar ja, oké. Okay. Ja, wat, wat verder nog over deze film te zeggen? Er zitten een paar gruwelijk uitziende actiescènes in. Echt uh, dat ik zelf zo van, oeh. <laughs> dat ik gewoon uh, daarvan schrik. En ik schrik van bijna niks meer. Je bedoelt als in dat het heel gewelddadig is? Ja, heel erg gewelddadig. Je moet oh, dit ja. niet met je kinderen gaan kijken. Oh. Uh, sowieso heeft Kate heeft, uh, stralingsziekte opgelopen. Dat is eigenlijk haar vergiftiging. En, en nu dat verandert het... ze langzaam in een spin? Nee, het is meer zoals HBO's uh, Chernobyl. Oh, iets minder leuk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, holy shit. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> dus uh, ja, voor de rest is het een, een, een typische Netflix actiefilm. Ik zou wel zeggen, het is iets beter dan gemiddeld. Wat ik van Netflix zelf verwacht, van hun original films. Maar het heeft nog steeds dezelfde minpunten... waarmee hun andere films ook vaak geplaagd worden. Als in? Ja, ten eerste is het verhaal zo inwisselbaar als men kan. Het is ja. echt uh, het is een beetje een subgenre binnen actiefilms. Uh, dan moet je denken aan films zoals Lucy, uh, Atomic Blonde, maar ook Black Widow uh, recent. Maar het heeft toch ook wel een beetje dan iets, denk ik,
0: van, uh, van teken en van,
1: uh, van John Wick of zo. Gewoon die verhaal of soort van die revenge uh, ja. Uh, knallers. Ja, het kan alleen niet tippen daaraan. Het zit in, niet in die gewichtsklasse. Hmm. Okay. Er, zit, uh, er zitten een paar ontzettend goede scènes in. Uh, met name de actiescènes zijn erg goed gedaan. Er zit een hele toffe achtervolging in uh, door Tokio. Uh, Zo'n beetje alle uh, Japan clichés worden uit de kast gehaald... maar toch wel weer op een, een mooie en originele manier. Ja. Ja, en daartussendoor gesprokkeld zitten heel veel scènes... in donkere kamers, in loodsen... in uh, de saaiste locaties die je kan uh, bedenken. <lacht> Allemaal een beetje weet je, om de kosten natuurlijk te drukken.
0: Ja, ja, ja precies.
1: Ja, en zo kom je dan aan een film van, uh, van 1 uur en 40 minuten, maar... Mega. Het valt heel erg in Netflix huismerkprincipe. Zij willen, net zoals in een supermarkt, een soort huismerk creëren... naast de dure licentie-studiofilms uh, waarvoor ze ja. heel veel geld moeten betalen... willen ze gewoon een, een alternatief bieden van hun eigen naam. Alleen voor een zak chips en, of voor een pot pindakaas werkt dat, maar voor een film weet je, aan de kassa, om mijn briljante analogie... nog even verder door te zetten. Doe het, doe het. Je bent toch een avond kwijt aan het kijken... van deze film. Ja. En in ja. diezelfde tijd kun je ook John Wick kijken... of Lucy of Black Widow... wat allemaal betere films zijn. Hmm. En heb, heb je het idee dat
0: het wel een film is die... Uh, er zijn natuurlijk genoeg van dit soort films... Die, die wij misschien niet leuk vinden... of die jij niet leuk vindt of ik niet... maar die een hele hoop mensen toch wel tof vinden... en die het ook wel echt goed doen. Heb je het idee dat dit er zo eentje zou kunnen worden? Of denk je echt van, deze, deze vliegt er
1: echt onderdoor? Ja, als ik naar specifiek zou moeten gaan zoeken naar uh, Netflix Original Actiefilms... dan denk ik dat hij wel in de top 10 komt. Maar dat ja. het zegt meer over dat Netflix nog ja flink zijn best moet doen om echt te kunnen tippen aan wat uh, Disney, Warner Bros. en Paramount en zo uitbrengen. Ja, precies. Hey, en ik, zag, uh, ik,
0: ik had de trailer gezien en ik zag uh, auto's met neon erin. En zo. Ik kreeg hem best wel, zeg maar, er waren daar scènes in die letterlijk de hoes van uh, Fast and the Furious Tokyo <laughs> Drift waren, zeg
1: maar. Uh, in hoeverre uh, klopt dat? Ja, ik moet je teleurstellen, dat is één minuut. <laughs> en die hebben ze natuurlijk helemaal in de trailer gestopt. Yes. Uh. Het is ook een van de beste scènes. Dus ik snap het wel. Maar ja, ja je, je voelt je wel een beetje bekocht.
0: Oké. Okay. Nou, uh, dan uh, is het mij denk ik wel duidelijk dat ik deze niet hoef te kijken.
1: Nee. Kate staat nu op Netflix. Kijk het als je alle andere goede actiefilms al gezien hebt... en toch een actiefilm wil al kijken. Als je ze allemaal gezien hebt als ze op zijn? Yes. yes. Okay. Nou, yes zoals dat ik ook altijd het huismerk chips pak... wanneer de andere merken op zijn. Ik moet wel zeggen... Paprika-chips wil ik
0: eigenlijk altijd de goedkoopste die er is. Want die zijn extra zout en extra naar. En op een of andere manier is
1: dat dan toch wat ik wil. Ja, als je, als je gaat zondigen, dan moet je het goed doen. Het ja, is heel toch? goed. Ja. Ja. Gewoon garbage. gewoon. Ja. Dus eigenlijk, ja, als je zin hebt in garbage, ga Kate kijken. Ja,
0: precies. Oké, okay. En zo niet, dan lekker A Quiet Place Part 2 kijken. Ja, eigenlijk die gewoon uh, doen. Ja. Uh, even kijken, er komen nog wat dingen uit deze week... Um, op 22 september... Ik, weet, ik, ik moet zeggen dat dit een beetje langs me heen is gegaan... maar ik zag hem staan. Ik vond het toch wel interessant om te noemen. Why The Last Man, 22 september op Disney+. Serie over een apocalypse waarbij alle mannen doodgaan... behalve één. <laughs> en, en die wordt daardoor nogal interessant voor, uh, uh, voor een hoop partijen... en voor alle vrouwen die nog, uh, die nog leven. Niet op een soort van... Haha, uh, het is geen comedy. Als in, oh, nu wil iedereen seks met deze man ik uh, het, het kreeg er een beetje een soort Children of Men-achtige vibe van... maar dan iets minder duister. Maar wel duidelijk, hè, dat, dat, dat post-apocalyptische... en uh, met uh, ja, het stukje van voortplanting is een probleem, weet je wel. En het zag er een beetje... zag er wel spannend uit. Het, zag, het, het is volgens mij ook een beetje een soort van uh, actie-thriller-serie... maar hier en daar toch ook wel met wat luchtige momentjes. Dus ik ben, uh, ik ben hier best wel benieuwd naar. Het, ik heb het wel het idee dat het echt een erop of eronder wordt... Maar op, ik ben mijn inschatting van alleen de trailer is nog redelijk positief. Ja, deze, deze wil ik ook wel proberen. Ja, toch? En dan ook 22 september... en jij en ik zijn hier geloof ik allebei uh, erg uh, hyped over... Star Wars Visions. Uh, negen Japanse animatiestudio's... die mogen hun uh, visie op Star Wars loslaten. En die doen dat allemaal uh, door een korte film te maken... Nou, dit, uh, dit ziet er echt fantastisch uit. De eerste beelden die ik heb gezien... daar begin ik echt van te watertanden gewoon.
1: Ja, ik ben ook echt enorm fan van... Uh, dat ze dit met bepaalde grote franchises doen. Ik weet dat de Matrix dat uh, ook toen de tijd deed. Ja. Dat vond ik toen ook wel heel erg vet. De Animatrix. Ja, klopt. Ja. Het, het past ook gewoon. Het is eigenlijk gek dat, dat het zo lang heeft geduurd... voordat Star Wars de anime-behandeling krijgt. Ja, ja. Ja, heb je het idee dat dit... Um, hoe niche is dit... Nou, op Disney+. Plus. Ik, ik denk dat de gemiddelde abonnee daar wel van animatie houdt. Dus ik denk dat het wel, een, uh, dat het wel zijn fans vindt. Ja. Zeker bij Star Wars. Ja, ik denk maar... dat er best wat overlap is tussen anime-fans en Star Wars-fans.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat een hele hoop mensen die Disney+, Plus hebben... omdat hun kind voor de 400ste keer uh, Monsters, uh, Monsters in wil kijken. Ja. Dus ik denk dat er wel... Maar ik ben heel benieuwd. Ik denk, volgens mij is het nu al echt een soort van darling van de... Uh, van de recensenten en van de geeks. Dus ik ben, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Dan even kijken, Videoland. 16 september komt daar Celebrity Matchmakers. En uh, dat betekent dat BN'ers, zoals uh, Donny en Soendos... die gaan uh, matchmakers spelen. En die gaan hun social media bereik inzetten... om uh, mensen bij elkaar te brengen. Ik vind het heel grappig. Ik vind Donny bijvoorbeeld ook heel grappig. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dit programma concept gaat werken, want ze hebben volgens mij echt best wel onwaarschijnlijke mensen gekozen die totaal geen kaas hebben gegeten van matchmaking.
1: Dus dit, ja, ze ik... hopen natuurlijk op die ramp, ze ja, hopen plezier. natuurlijk op de meest awkward momenten die de mensheid ooit heeft gekend.
0: Ja, die zullen er waarschijnlijk ook wel in zitten. Nou, daar ga ik ook <laughs> zitten hoor. Ja, nou, misschien als, uh, misschien als Debbie weer terug zit, kunnen we dit aan haar slijten. Want zij, is wel, zij geniet volgens mij van ons alle drie het meeste van, uh,
1: van Reality Chuck. <laughs> en anders offer ik me wel op. Ja, precies. I iedereen houdt toch wel een beetje van cringe.
0: Ja, ik, dus niet, ik kan daar niet tegen.
1: Nee? Nee, nee, ik kan, nee, ik heb dat altijd al gehad. Ik kan er niet tegen. Nou, als je het echt niet wil Steven, dan, dan wil ik me ook nog wel
0: opofferen. Dat vind ik aardig, dankjewel. Cringe. Oké. Okay. Uh, en dan als laatste, 17 september, Netflix, Sex Education, seizoen 3. De serie waar ik tot mijn uh, schande nog steeds geen enkele aflevering van gekeken heb. Uh, en ik moet hier echt wel aan beginnen, want volgens mij vind ik dit gewoon best wel grappig.
1: Ja, uh... ja mee eens. En alleen al die cast, die, die is ontzettend goed. En jij hebt het wel gezien? Nee, nee, dat niet. Maar de, de namen en zo, de acteurs die eraan verbonden zijn... Ja. dat spreekt al genoeg. En het hele concept is ook gewoon fantastisch. Ja, precies. Dus ik moet hier gewoon aan beginnen. Dus 17 september op Netflix komt uh, daarvan.
0: Seizoen 3. Uh, dat was hem even voor, uh, voor deze week. Dan gaat... Peter, het wordt tijd voor onze one versus one. Ik voel me nu net zo, weet je wel... twee cowboys die zo in het midden van een klein western dorpje... zo van elkaar weglopen en dan omdraaien...
1: Ja, ik geloof dat ze ook van tevoren altijd nog even elkaars pistolen mogen checken... ...van of er niet iets uh, mee mis is. Ik geloof dat dat de gentleman's agreement is. Dus laten we dat gebruiken bij het openen van de geluidskluis. <laughs> dat we nog één keer onze krachten bundelen voordat we elkaar doodschieten. Ja, dat klinkt goed. Oké. Okay. Komt-ie. Komt oh, ik, ben oh. Oh ja, ik ben benieuwd of je, dit, of je hier dit, nou echt hoort dat we geen Debbie hebben. Ja, dit, maar nou, dit... Dit kostte wel aanzienlijk meer kracht zo zonder, <laughs> <Debbie. Poeh>. spierpijn. <laughs> hey, zoals uh, iedere week uh, laat ik uh, aan jou en aan Debbie... een uh, iconisch geluid uit een film of serie horen. Mm -hmm. Dus deze keer heb jij het extra zwaar, want je hebt uh, maar één paar oren. Jullie moeten dan het geluid raden. Welke titel, uh, waar komt dit geluid vandaan? Yes. Als jullie het goed raden, dan krijgen jullie een punt. Als jullie het fout raden of het gewoon helemaal niet weten... Dan krijg ik de punt. Wat was ook weer de tussenstand? Jullie lopen nog voor met 7-5. Maar mm -hmm. ik heb jullie vorige keer weer een stapje ingehaald. En dat ga ik deze keer ook gewoon weer doen. Dat weet ik gewoon. Oké, okay, let's see. <laughs> Kijk, okay, kom maar door met het ding. Oké, okay, komt hij.
0: Hmm. Duidelijk een zwaard. Of een mes. Een kapmes of zo. Ik denk meteen aan Kill Bill of aan dat soort dingen. Is dat je keus? Ik heb ook... Nee, nee ho. Ik heb ook het idee dat ik een soort van vlees of zo hoor. <laughs> waar die echt zo doorheen gaat. Wacht, ik kan nog even... Nog één keer. Uh, ja, ik hoor wel bloed in zo volgens mij. Ik heb het idee dat ik iets afgehakt hoor worden. Mogelijk. Hmm. Ja, het kan natuurlijk ook gewoon iets zijn als... Uh iets in de fantasy hoek meer dat het gewoon van een zwaardgevecht is. Interesting. Jeremy <laughs> Renner met zijn. Uh... Oké, okay, ik, ik heb sowieso zal een neug... hint. Uh,
1: zal... Oké, okay, hier komt ja. de hint. Canada. Canada. Ja. Dit helpt mij
0: helemaal niet. Oh, wat fijn om te horen. <laughs> Canada. Uh, Canada. Jeremy Renner is Canadees, toch? Ik geloof het wel, ja. Ja, oké, okay. mm, okay, ja, ik heb niks om op te gaan. We hebben het over Hawkeye gehad. Ik ga gewoon zeggen dat het Hawkeye is. Uh, dus Jeremy Renner, die zo... Maar in, in... welke film dan? Ja, in... Uh... Ik... ik heb een filmtitel
1: nodig. Shit, is het dan in Endgame of is dat... In... Of Hansel and Gretel Witch Hunters, <laughs> waar hij ook in zat. Um, oké, okay, ja, Avengers Endgame, Jeremy Renner. Het komt inderdaad uit een superheldenfilm, maar uh. het is niet Avengers Endgame helaas. Oh fuck, is het Blade? Nee, ook niet. Damn Wel, wel dichterbij. Nee, het is X-Men. Dit zijn de klauwen van Wolverine. Oh. oh ja, vandaar dat vleesgeluid ook. Ja, specifiek de eerste scène waarin hij het doet en waarin je nog uh, het middelste mes nog naar een keel van een man voorzichtig ziet kruipen. Vandaar nog dat je dat langzame, ah. vlijmscherpig geluidje erin hoort. Ja,
0: oh ja. Ja, oh ja, ik dacht, oh, dit was dus niet iets
1: wat afgehakt werd... maar waar de blades uitkwamen. Ja, oké, okay, check. Ja, in het echt is er trouwens wel iets uit elkaar getrokken voor dit geluid... want ze hebben het speciaal voor de film uh, gemaakt. Ja. Uh, ze hebben het geluid van een mes dat uit een messenblok wordt getrokken... gecombineerd met het geluid van een kalkoenkarkas... dat uit elkaar wordt getrokken. <laughs> oh, Jezus. Ja, de dingen die je doet voor een blockbuster jongen
0: Zo so grim. Maar uh, ik vind het altijd wel cool... Uh... Uh, hoe, zeg maar de, de creativiteit van folieartiesten... als ze bepaalde geluiden moeten maken. Dat ook het geluid van... van uh, of het meest voorkomende geluid van iemand... die op zijn bek geslagen wordt... is dus een uh,
1: biefstuk... wat op een glazen plaat gegooid wordt. <laughs> <laughs> nou, die haal ik eventjes van mijn geluid, uit mijn geluidsgeluid... Van, van de, de, de lijst af. <laughs> ja, nee, dat, ik denk ook dat van die folieartiesten... die zitten gewoon de hele dag... allerlei voorwerpen tegen elkaar aan het schuren en zo van... is mm. dit een interessant geluid voor de volgende keer? Ja, precies. Maar uh, misschien wil je ook nog weten waar de hint dan op sloeg. Canada. Ja, Canada. Wolverine is een uh, Amerikaans. Uh, uh, is bedacht door Amerikanen. maar zijn nationaliteit in de stripboeken is altijd Canadees. Dus hij is misschien wel de beroemdste Canadese superheld ter wereld. Ah, dit wist ik niet. Dus ik had ook geen ene fuck aan die hint. Maar. Ja, ik, kon, hint. ik kon ook zeggen, er zit een X in de titel. Maar ja. dan. Ik bedoel, Ik moet het je wel een beetje moeilijk maken. <laughs> Ja, het ja, was misschien nee. triple X geweest dan. <laughs> nee,
0: dit was uh, helemaal goed. Dus nu is het 7-6. Ja, Sorry kom aan. Debbie, sorry Debbie, sorry. <laughs> oeps, 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 sorry Debbie. Kan gebeuren, foutje je moet kunnen. Oké, okay, um, nou, jammer voor mij. Dan gaan we door naar de bankzaak. Uh, namelijk The Matrix 4. De trailer is uit. Uh, iedereen heeft het erover. Ik zie op uh, internet en ook een hele hoop uh, discussie... En deze kerst moet hij dan uh, toch echt uit gaan komen. Wat voor gevoel kreeg jij bij de, bij de trailer, Peter? Werd je er enthousiast van of juist niet? Ja, ik was weer hyped. Uh,
1: zo hyped als een kanaal. <laughs> en die zijn fucking hyped altijd. <laughs> uh, ja, nee, ik, ik kijk hier ontzettend naar uit. Maar ik was, ik, ik was ook precies op de juiste leeftijd van de Matrix-trilogie. Dat was, en dit is misschien voor de jongere luisteraars... nu wat moeilijk te begrijpen... maar dat was echt de coolste franchise van het moment.
0: Ja, maar ik, ik weet niet of het moeilijk te begrijpen is. Want ik heb de, de, ik heb de Matrix 1 een tijdje
1: geleden weer in de bios gezien.
0: Dat werkt nog steeds echt als een trein. Die film ja. die, die het werkt gewoon echt nog steeds supergoed.
1: Ja, nou, dat heb je een goed punt. Zeker de eerste film, die is echt een klassieker. En de, ik, ik, ik hou ook nog steeds van de, van de tweede en derde film. Ja,
0: ja, ik, ik, ik ook wel. Maar deel 1 was toch echt wel beter. En je merkt ook wel dat ze dat ook wel weten. Want het is wel... Ik, ik had de trailer gekeken... het is wel echt een herhaling van Zetten. Een vriend van me die noemde het... Uh, het is een beetje de Matrix Greatest Hits. En ja. dat, zo voelt het wel. Want je hebt hè, weer een wit konijn... weer iemand dat die, diegene moet volgen... weer die metallic portal... weer morfjes Morpheus met die pilletjes... weer zo'n gevecht in zo'n dojo. Dus ze weten ook wel wat mensen er tof aan vinden. Maar ik heb wel het idee dat het op de loer ligt... dat het daardoor eigenlijk niet, niet genoeg... zijn eigen ding kan
1: worden... Ik, ik begreep wel dat er al een, uh, een eerste versie van de film... aan sommige mensen getoond is in Amerika. En die zeiden van... de film is raar. De film is heel raar. Dus hmm. da dat vind ik een goed teken. Ja. Want de eerste Matrix was ook raar voor zijn tijd. Tegenwoordig dan houden, halen we onze schouders niet op... voor uh, ja, alle cyberpunk dingetjes die erin zitten. Maar ja, dit, uh, ik, ik ben nog wel hyped ervoor. Ik, ik bedoel, ik snap wel dat er wat greatest hits in zitten... maar ik zie ook nog wel genoeg nieuws erin. Ja,
0: ja, en moet je ook wel toegeven dat de greatest hits van de Matrix... natuurlijk ook wel redelijk great hits zijn. Mm -hmm. um, maar het voelt voor mij een beetje vergelijkbaar als um, films als uh, uh, Star Wars 7... weet je wat, The Force Awakens... of uh, nog veel verschrikkelijker, The Rise of Skywalker... Um, <laughs> waar, waar gewoon heel veel uh, fanservice in zit. Dus waar, waarbij die trailer voelt gewoon meer als een soort van aanzichtkaartje aan de fans... van hey, kijk, alles wat jullie tof vonden, dat, dat hebben we er weer ingestopt... En dat is wel een trend waar ik wel een beetje moe van aan het worden ben. Ja. Ook, weet je wel, uh, Harrison Ford die dan weer in Indiana Jones terugkomt... zo denk ik, ja jongens, het hoeft, dit, zeg maar,
1: laat het, laat het, laat het. Ik ben, een, ik ben een beetje, ik ben nog wel voorzichtig optimistisch op dat vlak. Ik snap wel, ik hoop ook echt niet dat dit zoiets so zo so wordt van... oh, we krijgen nu ook de Matrix 5 en 6 en de Matrix 7, 8, 9 nog erachteraan. Ik hoop dat dit een eenmalig iets wordt... Ja, en ja. Ik, ik ben een beetje fan van de Wachowskis. Ik vind dat ze, ze hebben slechte films gemaakt na de Matrix... maar geen saaie films. Het zijn allemaal wel interessante visies die ze tonen. Klopt, ja. ja. En ik, ik denk dat ze dat met deze ook weer gaan doen. Ik las ook in een interview deze week van regisseur Lana Wachowski... waarom zij de Matrix 4 geschreven heeft. Dan kun je niet zeggen van, ja, vanwege het geld. Maar... Ze, ze begonnen te schrijven tijdens een uh, inspiratie-explosie. En dat was na het verlies van haar uh, ouders en een goede vriend. Die zijn allemaal kort, uh, achter, elkaar verloor, uh, die zijn allemaal kort achter elkaar overleden. En uh, tijdens een slapeloze nacht kwam ze op het idee van... waarom breng ik niet mijn twee favoriete personages terug? Uh, Neo en Trinity.
0: Mm. En zo is het balletje gaan rollen.
1: En vloeide ja. het script als het ware uit haar uh, vingers. Dus het is dus een beetje... Uh
0: zeg maar, ze heeft, ze heeft dingen geresurrect die ze wel kon resurrecten.
1: Weet je ja. wel, ten opzichte van de dingen die ze niet kon uh, niet opnieuw tot, ne tot leven kon wekken. En ik ben benieuwd hoe ze die emoties en die thema's, hoe ze die hierin verwerkt. Misschien ja. is dat ook wel de boodschap van, je kunt, nooit, je, je kunt niet iedereen terugbrengen. Nou, ik vind het wel, ik vind het wel mooi. Ja, ik, ik had het ook nog even op,
0: uh, uh, op Instagram gegooid. Uh, eigenlijk had ik gewoon twee vragen gesteld. De eerste vraag was, zijn jullie uh, hyped voor de Matrix 4? Daarvan zegt 57% die zegt zeker en 43% die zegt meh. Oh. Uh, dus toch niet, niet een gigantische uh, hype voor uh, misschien. Samen onze jongere gaan... luisteraars. Die, die ja, dit nog ja, of <laughs> mensen zijn toch een beetje voorzichtig... en een beetje, misschien toch ook een beetje wat ik heb van... Hè, laat, laat het voor wat het is. Daarna vroeg ik, uh, zijn jullie blij dat veel acteurs... hun oude rollen weer oppakken... Uh, en daarvan zei eigenlijk 54% zei nee. En 46% zei uh, dat vind ik wel leuk. Dus een ja. beetje 50-50. Dus zeg maar... Deze uitslag is precies wat er in mijn hoofd ook gebeurt, denk ik. Enerzijds denk ik van... Oeh, meer Matrix, zin in. Want de Matrix is vet. En anderzijds denk ik... De Matrix was
1: af. En is eigenlijk nog steeds af. Ja. Maar ze gaan wel 100% allemaal naar de bios. Ja, Om dat te kijken ik, wat dat, het is. Dat denk in ik naam, wel, ja. In naam der wetenschap. <laughs>
0: En dan gaan we daarna met z'n allen naar Indie 5. Dus we, zijn, uh, we, zit, we zitten er nog wel even klaar voor, uh, voor, Derek, ik, voor denk ik. Ja, laten we hopen dat hij goed is. Want anders dan, uh, hoeft voor mij de Matrix 5 ook niet meer. Nee, eens. Nou, 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 op, een gegeven moment, op een gegeven moment zijn de reboots ook afgelopen. Uh, Daar zijn we er ook alweer uh, doorheen uh, voor deze aflevering, Peter. Ik vind dat we ons uh, kranen geweerd hebben met z'n tweeën. Ja. En uh, ik hoop dat jullie uh, luisteraars... Uh, de stem van onze, nou ja, laten we, laten we er maar niet omheen draaien... onze meest getalenteerde podcaster niet te veel gemist hebben. Mochten jullie uh, een, een idee hebben voor een bankzaak... of uh, heb je een suggestie voor iets wat we, wat we moeten kijken... dan uh, laat het ons vooral weten, dat vinden we hartstikke leuk. Dat kan via Instagram bij bankplakkers. Dat kan via Twitter, via dezelfde handle. Of uh, je kan een mailtje sturen naar bankplakkers.gmail.com. Als je zou willen, laat even een recensietje achter. Daar worden we heel gelukkig van. En uh, vertel eens aan een van je vrienden dat je ons luistert. Dat is eigenlijk uh, de allerbeste manier voor ons om uh, bij nieuwe mensen terecht te komen. Uh, mond tot mond reclame. Ja. Gewoon lekker. Dan, old... worden het, dan worden het ook gelijk onze vrienden. Precie <laughs> Precies. Oldschool gewoon netwerken is het eigenlijk. Ja, netwerken. Oké, okay. ben je klaar voor de quote? Kom maar. You talk it to me. You talk it to me. I don't see nobody else here. You're talking to me? Uh,
1: pff, ja, er zijn honderd films die dat persifleren. Hè? Welke wil je weten? Nee, ik wil de originele wil ik hebben. Oké. Okay. Is dat uh, Rocky en Bullwinkle the movie?
0: Nee. Nee.
1: <laughs> nou, daar staat wel Robert De Niro in. Robert De Niro zat er wel in. Maar hij deed ja. het
0: natuurlijk in Taxi Driver. Oh ja.
1: Ja. Dia. Ja, dat was prima. Ja, 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 is goed. ja. ja goed. Bijna net zo goed als Rocky in Bullwinkle de
0: movie. <laughs> Oké, okay, iedereen, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei. is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse.
1: Hoe an een
0: lady end op on Wall Street
1: That's Dat is een lange verhaal.
0: Well, Ik heb tijd. Mama. Het huh? is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I
0: care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.